0: Youth. Ich denke, wir alle lesen mal hier und da irgendwelche Nachrichten. Die Älteren eher in der Zeitung, die Jüngeren eher im Internet. Und so ab und zu, denke ich, gibt es ja auch noch Nachrichten, außer irgendwelche Skandale, außer irgendwelche Sachen, die enthüllt werden. Ich denke, uns allen ist klar, vor einiger Zeit gab es diesen Skandal um unseren ehemaligen Bundespräsidenten, es ist ganz viel geschrieben worden, meine Frau und ich, wir wohnen in mitten nach Ballersbach und da gab es vor einiger Zeit so einen Skandal mit dem Bürgermeister. Um uns herum sind Skandale, Dinge, über die man sich aufregen kann und die Zeitungen, die Nachrichten sind voll davon. Es sind auch voll davon, dass irgendwo Machtmissbrauch ausgeübt wird von Politikern, es werden verschiedene Dinge über Beamte geschrieben, ganz viele Witze über sie erzählt. Dass man meinen könnte, jeder Beamte wäre faul. Und das Ansehen von Beamten und Politikern ist nicht unbedingt so hoch in unserem Land, habe ich den Eindruck. Und ich finde es gut, dass es heute Morgen in unserem Text darum geht, wie wir als Christen mit Beamten und Politikern umgehen sollten. Ich weiß, dass es heute Morgen keine populäre Botschaft ist, die ich hier weitergebe. Aber das ist was Kostbares, dass wir Vers für Vers durch die Bibel durchgehen und dass dann auch schon mal Themen drankommen, die uns herausfordern, die uns ein bisschen unangenehm sind, oder? Freuen wir uns alle drüber. Heute Morgen ist das Wort Unterordnung so ein ganz großes, fettes Wort im Text. Ich weiß nicht, wenn ich in der Jugend anfange, über Gehorsam zu predigen oder über Unterordnung dann wird mein Predigen regelmäßig durch laute Amen unterbrochen und Halleluja wird gerufen. Bin mal, bin mal gespannt, ob das hier heute Morgen genauso ist. Naja. War nicht ganz so ernst gemeint. Habt ihr, glaube ich, alle verstanden. Noch so eine kurze Randnotiz, bevor wir mal in den Text gehen. In 1. Petrus 2. Der Brief ist geschrieben an Juden, die jetzt hier aufgefordert werden, sich den römischen Besatzern unterzuordnen. Das heißt, das ist nicht nur heute ein unpopuläres Thema, das war auch damals ein sehr unpopuläres Thema. Diese Aufforderung, ordnet euch diesen von euch gehassten Besatzern unter. Ja, ich habe es so überlegt, was, was wäre, wenn, wenn wir unter der Regierung von Holländern stehen würden oder von Franzosen und uns würde <lacht> jemand sagen, da ordnet ihr euch unter, ja. Da wird unser Kontext ist hier schon ein bisschen einfacher? Naja, aber wir lesen jetzt mal ein Gottes Wort. Ihr könnt gerne aufschlagen. 1. Petrus 2, Vers 13 und Vers 14. und bin ich hier vorne noch im Monitor drin? Ne? Ich höre das hier irgendwie ziemlich laut. Könntest du noch mal gucken? 1. Petrus 2, Vers 13. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder dem Stadthalter, als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Dieser ganze Text hat ja eine Vorgeschichte. Da stehen ja viele Verse vor, da gibt es ein erstes Kapitel. Und es ist mir immer wichtig, dass wir die ganzen Sachen im, im Kontext sehen. Mich willkommen von einem Petrus, durch den ganzen Brief, durch immer wieder erklärt, Ihr seid gerettet und deswegen Und das ist heute Morgen eine Sache, die er aufgreift, dass er uns erklärt, ihr seid gerettet durch das stellvertretende Sühneopfer von Jesus und deswegen lebt anders, deswegen ordnet euch unter. Wir Christen haben gewisse Pflichten, auch Staatsbürgerpflichten und an die werden wir heute Morgen auf jeden Fall erinnert. Jesus erklärt uns, dass wenn wir uns ihm als König unterordnen, dass er einen Teil von seiner Autorität, die er hat, er ist der oberste König, aber dass er einen Teil von seiner Autorität weitergegeben hat an menschliche Regierung. Das heißt, Gott ist ganz klar gegen Anarchie und wir würden alle total unter Anarchie leiden. Und Deswegen ist es wichtig, dass wir die Regierung ehren und als was sehen, was Gott eingesetzt hat. Gott, es ist wichtig, dass eine Ordnung besteht und nicht ein Chaos und eine riesengroße Unordnung. Jesus hat uns gerettet und jetzt sind wir diejenigen, die ihn auf dieser Erde repräsentieren. Der Gedanke ist mir wichtig, denn wenn wir Jesus repräsentieren, dann sollten wir uns von seinem Charakter beeinflussen lassen. Ja, wenn ich irgendeine Sache, irgendeine Person repräsentiere, dann stehe ich dafür und dann will ich genauso dafür einstehen wie die Person, die ich repräsentiere. Jetzt lass uns mal über Jesus nachdenken. Ist dieses Thema Unterordnung nur was, was er von uns fordert? Oder ist es auch was, was von ihm eine Charaktereigenschaft ist? Ist es auch was, was er vorgelebt hat? Was wäre mit unserer Hoffnung, mit unserer Erlösung, wenn sich Jesus nicht dem Willen seines Vaters untergeordnet hätte? Das finde ich dieses Beeindruckende an Jesus, dass er nicht nur uns auffordert, so zu leben, sondern dass er selbst so gelebt hat, dass er sich seinem Vater untergeordnet hat, aber wie wir auch später sehen, auch der menschlichen Regierung. Ich greife mal kurz den, den Garten Gethsemane auf, da wo Jesus in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde, bevor er diesen schmachvollen Tod gestorben ist, auf den Knien war und, und gebetet hat und gesagt hat, dass, dass dieser Kelch bitte an ihm vorübergehen soll. Er wusste, was da für Leiden auf ihn warten, was für ein schrecklicher Tod, was er für einen Preis bezahlen muss. Aber er hat gebetet und auch so gehandelt, indem er gesagt hat, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir uns dazu entschließen, dann wird das auch zu unserem Gebet. Und dann wird dieses Charaktermerkmal von Jesus, dass er sich bereitwillig den Autoritäten, die Gott ihm vorgegeben hat, untergeordnet hat, dann wird das auch so eine Charaktereigenschaft von uns. Unser Charakter bestimmt zu einem Großteil, wie wir uns verhalten. Ich denke, den wenigsten von uns ist bewusst, dass wir nur 5% von den Entscheidungen, die wir treffen, bewusst treffen. Das heißt, 95% von den Entscheidungen, die wir treffen, die wurzeln einfach so in unserem Charakter, die treffen wir einfach so impulsiv. Das sind zum Teil so einfache Sachen wie morgens, ob wir Zähne putzen oder nicht. Ja? Das ist bei den meisten von uns ja keine Entscheidung. Das machen wir einfach so und ist dann so eine unbewusste Entscheidung. Wie gesagt, nur 5% von den Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir bewusst. Und die 95% aus unserem Charakter heraus. Und deswegen ist eine ganz wichtige Frage, was für einen Charakter haben wir als Christen? Weil wenn wir es zulassen, dass sich Jesus um unseren Charakter kümmert, dann ist der Rückschluss, dass wir dann 95% bessere Entscheidungen treffen, oder? Lass mich mal ein Bild gebrauchen. Als kleiner Junge bin ich immer liebend gern mit meiner Mama zum Metzger gegangen. Ich glaube, ihr alle wisst, warum. Weil wenn man dann eine Scheibe Wurst bekommt oder ein Stück Fleischwurst oder was auch immer. Bei uns gab es meistens so eine Scheibe Wurst und auf der Wurst war so ein Clownsgesicht drauf, ja? Wisst ihr was? Egal wann und egal wo der Metzger diese Wurst angeschnitten hat, das Klauengesicht war immer gleich. Faszinierend, gell? Wie ist das denn mit uns? Ist es bei uns auch egal wann und wo wir angeschnitten werden, dass dann das gleiche Gesicht rauskommt? Mit was sind wir durchdrungen? Was ist unser Charakter? Was ist das, was was, wir, ja, was was sind die Tugenden, die wir leben? Wenn wir Jesus lieben, dann ordnen wir uns ihm unter. Und das bedeutet dann, dass wir uns auch diesem Gebot unterordnen, dass wir uns Politikern und Beamten unterordnen. Obwohl es, wie ich am Anfang gesagt habe, da so viel Menschlichkeit, so viele Skandale gibt, sollen wir sie achten und respektieren. Behandeln wir als Christen unsere Obrigkeit respektvoll? Denken wir respektvoll über sie? Wenn ich immer denke, so, ach, die ganzen Politiker, das sind alles nur Schwätzer und die haben noch nie was Richtiges gearbeitet in ihrem Leben oder die ganzen Beamten, das sind alles so Faulenser, das sind ja schon mal so Parolen, die man hört. Ja? Wenn ich so denke... Ist mein Charakter dann wie der Charakter von Jesus? Bin ich dann Jesus wirklich ähnlich? Haben wir Respekt vor den Beamten auf dem Finanzamt, auf dem Arbeitsamt, auf dem Ordnungsamt? Respektieren wir die Politessen, die uns so ein Knöllchen ans Auto stecken? Zumindest mir fällt es leicht, so alle über einen Kamm zu scheren und so schlecht zu denken, negativ zu denken. Sind wir dann als, als Christen Salz und Licht, sind wir dann gute Repräsentanten von Jesus, wenn wir so denken, wenn wir mitschimpfen, wenn wir mitlästern. Ich kenne das noch gut von, von früher, steht in meiner Mittagspause. Oder in der Frühstückspause, mit dem Kaffee da, in der Runde und damit gesprochen. Und damit oft geschimpft und gelästert. Wie verhalte ich mich dann als Christ? Bin ich dann auch Salz und Licht? Repräsentiere ich dann Jesus in der würdigen Art und Weise? Ich glaube, wir alle bestimmen lieber, als dass wir uns unterordnen. Wir zeigen lieber an, wo es lang gehen soll als hinterherzugehen, als uns unterzuordnen. Aber wie hat Jesus gelebt? Ich wünsche mir, dass wir uns von Jesus inspirieren lassen, dass wir anfangen, nach seinem Herzen zu leben. Und dann, dann muss ich mir selbst kritische Fragen stellen. Dann muss ich mich selbst fragen: Kann ich als Christ, wenn ich aus dem Urlaub nach Hause komme, so mit einem ruhigen Gewissen durch das Grüne durch den grünen Balken laufen und, und vorgeben, ich führe jetzt gerade nicht mehr ein, als ich eigentlich darf. Ich schmuggle hier gerade nichts durch den Zoll. Oder wie sieht es dann als Christ für mich mit dem Thema Schwarzarbeit aus? Kann ich sagen, ich ordne mich der Regierung unter und mache Schwarzarbeit? Fragezeichen. Oder ist es okay, bei der Lohnsteuer wieder anzugeben, dass der Weg zur Arbeit zwei Kilometer länger ist, als er eigentlich ist? Wenn ich jetzt hier durch den Text weiß, was Gottes Wille ist, dann weiß ich auch, wie ich diese Fragen beantworten sollte. Ich glaube, dass wir schon mal schnell dazu tendieren, praktische Atheisten zu sein. Was ich damit meine ist, dass wir sagen, dass wir an Gott glauben, aber dass wir so handeln, als ob es Gott nicht geben würde. Was meine ich damit? Warum sage ich das jetzt hier in dem Zusammenhang? Kurzes Beispiel. Ich habe mich mal mit einem Bruder unterhalten, der mir erklärt hat, Micha, wenn ich keine Schwarzarbeit mache, dann kann ich meine Familie nicht ernähren. Ist es so? Wenn ich keine Schwarzarbeit mache, dann kann ich meine Familie nicht ernähren. Für mich ist das ist dann ein Fall von praktischem Atheismus. Nämlich, dass ich Gott außen vor lasse. Als Christ habe ich doch eine andere Motivation. Als Christ gehe ich doch her und sage, ich lebe nach Gottes Geboten und Gott wird für mich sorgen. Und wenn ich hergehe und dann sage, das geht sonst nicht, deswegen muss ich hier einen Kompromiss machen, deswegen muss ich das Gesetz beugen, dann werfe ich Gott vor, dass er außen vorsteht. Dann klammer ich ihn aus, dann lasse ich ihn außen vor. Und dann bin ich selbst, in Anführungsstrichen, Gott über mein Leben, Herr über mein Leben. Dann kümmere ich mich über die Sachen und lass es nicht zu, dass Gott auch herausfordernde Umstände in meinem Leben gebraucht, um mich zu versorgen, um zu zeigen, wer er ist, um zu zeigen, dass er seinem Charakter treu ist, dass er treu darin ist, sich um mich als Kind zu kümmern und zu versorgen. Und das kann so etwas Ermutigendes sein, das kann so unseren Glauben stärken, unsere Beziehung zu Jesus stärken, wenn wir Gott so erleben, dass er sich um uns kümmert. Lasst uns nach seinem Wort handeln, lasst uns nach seinem Willen handeln. Und Gott wird sich mächtig zeigen in unserem Leben. Wir sollten anders leben als Menschen, die Gott nicht kennen. Wir handeln nach Gottes Geboten und erleben, dass Gott uns versorgt. Das habe ich dann im Gespräch auch versucht so zu erklären. Und dann kam noch das i-Tüpfelchen, dann ist mir gesagt worden, aber ich gebe doch den Zehnten davon in die Gemeinde, dann ist das doch okay. Ich habe jetzt nicht vorher mit den Ältesten oder mit dem Vorstand gesprochen, aber ich glaube, ich kann auch in deren Namen sagen, dass wir so ein Geld als Gemeinde da nicht brauchen. Lasst uns korrekt leben. Lasst uns nach dem leben, was, was wir durch Jesus hören. Lass uns nach seinem Maßstab leben, nach seinem Charakter und dann kann Licht hell leuchten. Dann wird Gott würdig repräsentiert. Wir sind oft in schwierigen Umständen, wo wir versucht sind, so wie in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, so einen menschlichen Weg zu gehen, so eine menschliche Lösung zu finden, so einen Kompromiss zu machen. Aber lasst uns diese Probleme nicht mehr als, als Hindernisse ansehen, sondern als Möglichkeiten ansehen, dass Gott seine Treue zeigen kann, dass Gott was Gutes in uns wirken kann. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass Petrus den damaligen Christen schreibt, dass sie sich den Regierenden unterordnen sollen. Das ist jetzt eine Sache, wenn, wenn wir in unserem Kontext, mit unserer Regierung, in unserem Land sowas hören. Aber wir müssen uns daran erinnern, von wem die damals regiert wurden. Nämlich von dem Kaiser Nero. Das ist ein grausamer Tyrann gewesen. Er schreibt, dass Christen, die von so einem grausamen Tyrann regiert werden, ordnet euch dem unter. Damals wurden die Christen verfolgt bis in den Tod. Nur wegen ihrem Glauben werden sie verfolgt bis in den Tod. Wenn ihr zum Beispiel gekreuzigt, gesteinigt. Und er schreibt denen, ordnet euch den Regierenden unter. Und dann haben die vielleicht Geschwister im Kopf, die von wilden Tieren sind die wilden Tieren vorgeworfen worden sind zum, zum Fraß oder die, die verbrannt wurden. Ich lese mal einen Teil von einem Vers, vor den ich gleich lesen werde, ähm, aus unserem Text. Da steht gleich, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Trotz aller Verfolgung hat sich das Christentum damals rasend schnell im Römischen Reich ausgebreitet. Warum? Weil sie helles Licht waren, weil sie Jesus repräsentiert haben. Weil sie sich genauso, wie sich Jesus den Autoritäten untergeordnet hat, auch den Autoritäten untergeordnet haben. Deswegen hat ihr Licht so hell geleuchtet. Wir leben heute hier in, in Freiheit, aber es gibt ganz, ganz viele Christen, die unter vielleicht ähnlichen Bedingungen leben wie, wie damals. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen neu eine Entscheidung treffen, auch für unsere Geschwister, für unsere Geschwister die in der Verfolgung leben, zu, zu beten. Ich muss gerade an 1. Korinther 12 denken, an, an, an den Leib. Das sind ja nicht nur wir, die wir als Leib zusammenstehen, sondern wir sollten uns auch als weltweiten Leib sehen. Und wenn ein Glied an diesem Leib leidet, dann sollten wir mitleiden. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde noch viel mehr für solche Christen beten. Vielleicht googeln wir zu Hause mal das, das ähm, Missionswerk Open Doors. Da haben wir schon öfters mal Veranstaltungen mitgemacht und so. Und die machen ganz tollen Dienst, indem sie viel informieren. Also hier in der westlichen Welt informieren über den Zustand in, in solchen Ländern, wo Christen verfolgt werden und dann auch uns die Möglichkeit geben zu helfen. Zum Beispiel durch Gebet. Die haben ganz tolle Gebetskalender, die man sich abonnieren kann und so. Und wisst ihr was? Das tut uns gut. Das tut den Geschwistern dort gut, wenn wir für sie beten. Aber das tut auch uns gut, wenn wir von unseren eigenen Problemen wegsehen, über den Tellerrand hinaus und uns das ansehen, wie andere leiden. Das ist was Gutes für uns. In Petrus ist hier klar, dass dieses Thema Unterordnung ein heißes Eisen ist. Dass das nichts Einfaches ist. Das bringt oft große Opfer mit sich. Jesus war gehorsam bis in den Tod. Und der Ruf, Jesu nachzufolgen, ist oft auch ein Ruf zu leiden. Das ist eine Sache, die Petrus später im, im Brief noch betonen wird. Es war total ungerecht, dass Jesus leiden musste. Ja, und es ist ungerecht, dass heute viele Christen leiden müssen wegen ihrem Glauben. Aber es dient oft dazu, dass die gute Nachricht verbreitet wird. Die Einstellung, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht, dient dazu, dass die gute Nachricht verbreitet wird. Und könnten wir für was Größeres, könnten wir für was Bedeutenderes leben als dafür? Ich habe das gerade schon erklärt, dass, dass es damals so eine absolute Herrschaft war, dass sie von so einem Tyrannen regiert wurden. Und da bedeutete Unterordnung, dass sie sich den Gesetzen unterordnen, die Christen. Wie sieht das jetzt mit unseren Pflichten aus, übertragen auf unsere Situation, die wir in der Demokratie leben? Denn in der Demokratie verlangt die Regierung ja nicht nur, dass wir uns an die Regeln halten, an die Gesetze sondern sie verlangt von einem Bürger oder sie gibt auch Pflichten an den Bürger weiter, indem wir Bürgerpflichten haben, indem wir uns zu einem gewissen Teil, ja, indem wir zu einem gewissen Teil mitregieren. Deswegen ist mir wichtig, heute Morgen nochmal zu, zu betonen: Das ist wichtig, dass wir unserer Verantwortung in der Gesellschaft nachkommen, dass wir der Stadt Bestes suchen, dass wir als verantwortungsbewusste Himmelsbürger, aber auch als verantwortungsbewusste Bürger hier auf der Erde leben. Das ist nicht biblisch, sich zu isolieren. Das ist nicht biblisch, so eine Subkultur zwischen Himmel und Erde zu bilden und nirgendwo richtig zu sein. Sondern wir sollen Salz und Licht sein, dort, wo wir stehen. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Ein heiliges Volk in der Welt. Salz und Licht. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Das ist ein ganz wichtiger Vers, um das, was wir gerade in Petrus gelesen haben, gut auszubalancieren, nenne ich es mal. Apostelgeschichte 5, 29. Doch Petrus und die Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Natürlich ist es unsere Pflicht, dass unser Gehorsam Gott gegenüber größer ist als der Gehorsam der Regierung gegenüber. Ich habe eben schon mal dieses Missionswerk Open Doors erwähnt. Wisst was die machen? Die schmuggeln ganz viel Bibeln in Länder der Welt, wo es verboten ist, Bibeln reinzuschmuggeln oder auch Bibeln zu besitzen ist es jetzt dadurch falsch, dass Petrus hier, weil Petrus geht ja her und sagt, ordnen euch unter, Das müssen sie sich unterordnen und dürfen keine Bibel schmuggeln. Nein, die ordnen sich in dem Fall dem Willen Gottes unter, dass ein Wort verbreitet wird. Das heißt, da müssen ganz weise Entscheidungen getroffen werden, was das bedeutet, dass wir uns der Regierung auf der einen Seite, aber Gott auf der anderen Seite unterordnen. Das ist ein ganz wichtiger Vers hier in der Apostelgeschichte, dass wir, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber wie reagieren wir in Situationen, wo wir jetzt hergehen und sagen, das kann ich mit meinem christlichen Gewissen nicht vereinbaren, mich da in dem Bereich unterzuordnen. Wie reagiere ich dann? Dafür habe ich ein gutes Beispiel in Daniel 1 gefunden. Brauchen wir jetzt gar nicht so, so reingehen. Da könnt ihr von mir aus sehr gerne zu Hause mal nachgucken. Da wird Daniel beschrieben mit seinen drei Freunden. Das sind ähm, zu dem Zeitpunkt Jugendliche, die verschleppt worden sind ins, äh, nach Babylon und ähm, dort einfach in der fremden Kultur leben. Und die wollten weiterhin auch nach den Essensvorschriften leben, ähm, die sie befolgen wollten, auch zur Ehre ihres, ihres Gottes, zur Ehre unseres Gottes. Und wie gehen die dann damit um, dass sie gesagt bekommen, dass ähm, oder wie, wie gehen die um mit, mit, mit dem Wunsch äh, Gott wohlgefällig zu leben und dadurch sich auch gut, richtig zu ernähren. Die starten nicht einfach eine Rebellion, wie ihr da nachlesen können, sondern sie gehen her und sprechen das ganz normal an und machen so einen Deal mit dem König. Das finde ich gut, die Art und Weise, wie respektvoll sie dort mit dem König umgehen und wie respektvoll sie mit Gott umgehen. Und ich finde es interessant, wie das dann gesegnet wird und wie gesagt, lest es mal zu Hause durch. Das ist eine ganz ermutigende Sache. Und ich finde es auch wichtig, dass wir uns angucken, wie sich Jesus den Regierenden gegenüber verhalten hat. Und da könnt ihr gerne mal Matthäus 22 ab Vers 17 mit mir lesen. Matthäus 22, Vers 17. Sage uns nun, was denkst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, was versucht ihr mich, Heuchler? Zeigt mir die Steuermünze. Sie überreichten ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagten zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Eine wichtige Hintergrundinformation zu dem Text ist, dass es damals oft diese Diskussion gab, die Frage, die ich vorgelesen habe, in Vers 17, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben? Das ist damals eine sehr häufig gestellte Frage gewesen. Warum? Ein Teil von dem Geld, wurde dazu benutzt, um heidnische Tempel zu bauen. Das heißt jetzt hier auf uns übertragen, dann würden mit unseren Steuergeldern Moscheen gebaut. Und Da könnten wir jetzt vielleicht hergehen und sagen, das ist gegen mein Gewissen. Oder? Das will ich doch nicht unter unterstützen, dass da eine Moschee gebaut wird. Könnte man jetzt denken. Außerdem wurde der unmoralische und dekadente Lebensstil von den Herrschern mitfinanziert. Da könnte ich überhaupt nicht heute Morgen Geschichten von erzählen. Da müsste ich vorher alle rausschicken, die unter 18 sind. So, so schlimm sind, sind, sind die Beispiele aus denen ihr Leben. Das war der Hintergrund, dass Leute gesagt haben, wenn wir das und das wissen, dass das damit mitfinanziert wird, dann können wir doch unmöglich. Aber wie geht Jesus mit, mit der Sache um? Er spricht er ja zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Oder in Matthäus 17 ab 24 bis Vers 27. Auch da ist so eine, so eine Situation, wo es um die Tempelsteuer geht, die Jesus eigentlich gar nicht zahlen muss. Und dann könnt ihr dort nachlesen, in Matthäus 17 ab Vers 24, dass er dann einfach, um um keinen Anstoß zu erregen, das bezahlt hat. Ich wünsche mir, dass wir hier von, von dem Herzen von Jesus lernen. Wir springen gerade mal ein bisschen hin und her. Zu 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich habe das eben so ein bisschen kritisiert, wenn wir schlecht denken und wenn wir lästern, zum Beispiel über Politiker oder Beamte. Und ich glaube, der Vers, der kann uns helfen, wie wir dann anstelle von vielleicht einer schlechten Angewohnheit uns was Gutes angewöhnen können. 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen das Flehen, Gebet für bitte Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges, stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Regen wir uns nur auf über Sachen oder ist es vielleicht toll, wenn wir uns heute Morgen ganz neu dafür entscheiden, wenn wir so jemand sind, der sich dann aufregt, dass wir hergehen und sagen, jedes Mal, wenn wir einen negativen Gedanken bekommen gegen einen Beamten, gegen einen Politiker, dann treten wir im Gebet für die ein. Lass uns das doch heute Morgen so als, als Entscheidung mitnehmen. Oder immer, wenn wir jemand anderen hören, der sich aufregt, der schimpft, ja, wenn wir mittlerweile so eine schöne Wutbürgerkultur hier in Deutschland, ja, wenn man dann mal bei Facebook guckt, wie viele dann so, hmm. lass uns doch jedes Mal, wenn wir sowas mitbekommen, sowas sowas Negatives, so ein Lästern, so ein Schimpfen, einfach für unseren Bürgermeister beten. Für unsere Kanzlerin, für die Abgeordneten im, im Hessischen Landtag. und Egal was, es sind so viele an verschiedenen Stellen. Für die Leute, die da auf dem Arbeitsamt sitzen und auch wirklich herausgefordert sind. Auf dem Finanzamt, auf dem Ordnungsamt, egal wo. Lasst uns für die beten. Dann sind wir doch echt ein Segen für, für, uns, für unser Land, oder? Ich finde es interessant, dass zum Beispiel Daniel auch Nehemia und auch Esra, dass sie nicht nur für die Obrigkeit gebetet haben. Ich habe jetzt hier viele Verse stehen, aber das Interessante ist, Daniel, Nehemiah, Esra, die schreiben jeweils in ihrem neunten Kapitel. Das kann man sich einfach merken. Schreiben die was zu dem, zu dem Thema, was ich gerade aufgreifen will. Und ich lese mal ein paar Verse vor aus Daniel 9. Daniel 9, Vers 5 bis Vers 8. Da steht... Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Herr, bei uns ist die Beschämung des Angesichts bei unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Hat Daniel, hat Nehemiah, hat Esra, haben die diese Dinge selbst begangen, die sie hier bekannt haben? Der Daniel hat das nicht selbst gemacht, wenn ihr das durchlest. Er hat ein sehr vorbildliches Leben gelebt. Was wir von diesen Männern Gottes lernen können, ist, dass sie Buße getan haben für die Sünden von ihren Mitmenschen, für die Sünden von, von ihrem Land. Die haben da vor Gott Verantwortung für übernommen. Und das wünsche ich mir viel mehr für uns, dass wir nicht ja, zedern, dass wir nicht uns einfach nur aufregen und so zu Wutbürgern werden, sondern dass wir für solche Menschen beten und Verantwortung dafür auf unsere Schuld annehmen. Das finde ich beeindruckend, mir so einen Charakter von, von diesen Persönlichkeiten anzusehen. Ich wünsche mir dass für uns, lästern, schlecht zu denken, zu rebellieren, das Gesetz zu beugen und zu brechen, dass das der Vergangenheit angehört und dass wir, in was Neues aufbrechen. Dass wir uns entscheiden, zu beten für Politiker. Dass wir uns entscheiden, uns unterzuordnen. Nicht irgendwo zu schummeln bei der Lohnsteuer oder bei egal welchen Sachen. Ich finde es interessant, diesen Gedanken, dass wir moralische Muskeln entwickeln oder so moralische Trampelfade anlegen. Was ich damit meine ist, das kennen wir alle, Irgendwann mal zum ersten Mal was Schlechtes machen, das ist schwieriger. Ja? Das ist wie so, wenn, wenn eine Wiese nicht gemäht ist, da ganz hohes Gras ist. Wenn ich jetzt zum ersten Mal bei der Lohnsteuer schummel, dann ist es schwieriger für mich. Dann muss ich erst für mich diesen moralischen Trampelfahrt anlegen und das Grasblatt trampeln. Und dann stellt sich es wieder ein bisschen auf, dann ist das nächste Mal ein bisschen leichter. Und irgendwann ist es einfach so ein Pfad, der da getrampelt worden ist. Dann ist es für mich normal, da in dem Sinne dann so... Kompromisse zu machen. Aber das Gleiche gilt auch für positive Dinge. Das erste Mal, was, was Gutes zu machen, ist schwieriger als das zweite Mal. Und lass uns da deinem Bewusstsein leben, dass wir solche moralischen Muskeln haben, dass wir solche moralischen Trampelfahrt anlegen und uns ganz, ganz bewusst dafür entscheiden, das ist was Altes, das mache ich nicht mehr und das ist einen neuen Pfad, den lege ich an. Und ja, so Dinge sind erstmal schwieriger. Das ist wie mit einem Muskel, den ihr lange nicht trainiert habt. Das ist dann mit Fleiß verbunden. Da muss man sich reinhängen, diszipliniert sein und wieder was aufbauen. 2. Petrus 2, Vers 15 bis Vers 17. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als freie, und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Er weist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Für Vers 15 habe ich eben schon ein paar Sachen gesagt. Das ist hier eine große Verantwortung, die wir bekommen. Dass wir hier erklärt bekommen, dass die endgültige Antwort von uns Christen an alle Kritiker, die ist, dass wir einfach über jeden Zweifel erhaben sind, dass wir ein tadelloses Leben führen. Und wenn uns Gott eine Aufgabe gibt, damit wird er uns auch helfen, Dinge umzusetzen. Er sagt uns nicht einfach, das ist eure Aufgabe, macht das und das, sondern er gibt uns auch die Kraft, das zu tun. Und deswegen ist es so wichtig, die Dinge nicht aus uns selbst heraus zu machen, sondern Gott mit einzubeziehen, ihm sagen, ich bin doch schwach, hilf mir in den Dingen. Gemeinschaft mit ihm zu haben, den Rat von, von Geschwistern zu suchen und dann Dinge anzugehen. Unser Verhalten, unser Charakter soll aufzeigen, wie wunderbar das Evangelium ist. Es ist so, dass Taten oft lauter sprechen als Worte. Deswegen werden die Taten hier so betont. Und ich glaube, in Vers 17 wird eine gute Grundlage beschrieben, wann unsere Taten auf einem guten Fundament stehen. Das sind so vier Gruppen, die da angesprochen werden. Zuallererst bekommen wir gesagt, dass wir alle Menschen achten sollen, dass wir allen Ehre erweisen sollen. Dann, dass wir die Bruderschaft lieben sollen. Liebt eure Geschwister im Glauben, wird anders übersetzt. Dass wir Gott fürchten sollen, dass wir den König ehren sollen. Kurz zum ersten Punkt, er allen Ehre. Das war was Revolutionäres, was hier geschrieben steht, wo wir das Gewicht davon vielleicht gerade gar nicht so erfassen. Damals haben 60 Millionen Sklaven im Römischen Reich gelebt. 60 Millionen. Und die hatten kein Bürgerrecht. Die wurden nicht als Menschen angesehen. Die wurden damals als Ware angesehen. Nicht als eine Person, sondern als eine Sache. 60 Millionen, die hier als Mensch geachtet werden sollen. Das ist das, ist das was, was Jesus uns immer wieder sagt, dass wir alle in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen sind, dass wir alle Menschen achten sollen, respektieren sollen. Ich will nur einen ganz, kurze, ganz kurzen Ausflug machen, der uns vielleicht noch hilft, das Thema ein bisschen zu vertiefen. Lass uns das Ganze mal auf das Thema Abtreibung ähm, anwenden. Das ist für mich ein Bereich, da dürfen wir uns als Christen nicht irgendwie unterordnen. oder? Gott ehrt das Leben. Gott ist für das Leben. Trotzdem gibt es gewisse Regeln in unserem Land, wo wir uns unterordnen müssen. Wie, wie können wir dann in dem, der Hinsicht Salz und Licht sein? Ich glaube auch, wenn wir zum Beispiel Daniel 1 die Geschichte dadurch lesen, die ich eben erklärt habe und da sehen, wie respektvoll der Umgang mit der Regierung ist, aber auch mit den Geboten Gottes. Und wenn wir wissen, was Jesus in der Bergpredigt so gelehrt hat, so gewaltfreien Widerstand, es ist keine Option, irgendwie gewalttätig gegen Ärzte vorzugehen, die die Abtreibung durchführen. Das ist fern vom, vom, vom Willen Gottes. Ich stelle mir auch die Frage, ob es so hilfreich ist, einfach nur zu protestieren gegen sowas. Oder können wir nicht viel mehr Salz und Licht sein, wenn wir Menschen helfen, die betroffen sind? Ist das nicht vielleicht eher was, was, was im Sinne Gottes ist? Wenn da christliche Dienste unterstützt werden, wir selbst Teil davon sind und so helfen. Der nächste Punkt, liebt die Bruderschaft, liebt eure Geschwister im Glauben. Psalm 133, Vers 1. Wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Wie toll ist das? Wie sieht es da mit uns als, als Gemeinde aus? Wie sieht es mit uns als Gemeinde in Seelbach aus? Thema Allianzarbeit. Auf Herborn ausgeweitet. Was ist da für ein, für ein Respekt, für eine Achtung Christen gegenüber da, die in anderen Gemeinden sind? Liebt die Bruderschaft. Das ist ein Gebet, was... Das ist ein äh, Befehl, nenne ich es mal, der weit über die Gemeindewände hinausgeht, die, die jetzt hier gerade sind. Fürchtet Gott, Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Das ist das Fundament unserer Erkenntnis, dass wir Gott fürchten. Und ich glaube nur, wenn wir hingehen und Gott den richtigen Platz geben, dass wir dann auch Menschen den richtigen Platz geben können. Ehrt den König. Wenn wir Gott den richtigen Platz geben, wie ich gerade gesagt habe, dann werden wir uns auch respektvoll der Regierung unterordnen. Und dann stehen in unserem Text, Vers 16, da wird noch beschrieben, dass wir Freie sind aber dass wir unsere Freiheit nicht missbrauchen sollen. Und dann steht am Ende von Vers 16, steht dieses Wort Sklave Gottes. Wie können so anscheinend widersprüchliche Worte überhaupt im gleichen Vers stehen? Wie kann denn Freiheit und Sklave Gottes, wie kann das denn so eng beieinander stehen? Gerade im Galaterbrief, der mir sehr kostbar ist, wird viel davon gesprochen, dass wir feststehen sollen in der Freiheit. Der 5 Vers 1 steht fest in der Freiheit. Und dann steht da was von, von Sklave Gottes. Jesus selbst hat sich zu einem Sklaven von seinem Vater gemacht. Er hat sich, wie ich das eben schon ein paar Mal beschrieben habe, dem Willen seines Vaters untergeordnet, bereitwillig aus Freiheit heraus das ist ein ganz wichtiges biblisches Prinzip. Wenn wir Gott dienen, wenn wir uns zu seinem Sklaven machen, dann aus Freiheit heraus. Nicht, weil wir meinen, dass wir das müssen. Nicht, weil uns jemand anderes sagt, dass wir das machen sollten. Sondern wir dienen ihm aus Freiheit. Und wenn ich feststehe in der Freiheit, dann bleibt auch die Freude am Herrn meine Stärke. Ich finde es interessant, dass sich so ein Muster, was sich was ich durch Petrus durchzieht, ähm, das habe ich am Anfang schon, schon benannt. Das ist die, diese Logik, ihr seid gerettet, deswegen habt ihr die und die Charaktereigenschaft, diese Charaktereigenschaft Unterordnung, die habe ich betont am Anfang. Das nächste Muster, was ich durch Petrus durchziehe, ist, dass er uns sagt, ihr seid gerettet, deswegen seid ihr das und das. Das heißt, zum einen geht es um Themen, die unsere Charaktereigenschaften betreffen, zum anderen geht es aber auch um unsere Identität. Also es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir hier eine neue Identität in Christus zugesprochen bekommen. Letzte Woche hat uns der Christoph super erklärt, was es bedeutet, als Pilger zu leben. Dass wir Pilger sind, ist Teil von unserer Identität. Es ist wichtig, dass ich weiß, wer ich bin. Es ist wichtig, dass du weißt, wer du bist. Wer bist du? Ich bin Ehemann von, von Lois. Ich bin Papa. Ich bin Deutscher. Ich bin Kind Gottes. Ich bin Pilger. Aber ich bin auch Sklave, Diener Gottes. Ist das eine Identität, die du anziehst, die du annimmst? Aus Freiheit heraus? Und ich glaube, dass wenn wir nicht aus Freiheit heraus und aus Liebe zu Gott dienen, dass es dann überflüssig ist, dass es dann besser ist, es sogar nicht zu machen. Es gibt im Alten Testament, das ist auch dieses Wort, was hier als Sklave steht, diesen Bundsklaven. Das heißt, man war für sechs Jahre lang Sklave und danach musste man sich entscheiden, ob man jetzt als Freier leben will. Und das ist dieses, dieses Bild, was auch auf Jesus angewandt wird, dass er sich entschieden hat, obwohl er frei ist, obwohl er nicht die Pflichten hat, dass er sich selbst zu einem Sklaven gemacht hat, zu einem Diener gemacht hat. Wo der Geist Gottes wirkt, da ist Freiheit. Ich hoffe, dass es das ein Prinzip ist, was uns allen vertraut ist. Da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Da dienen wir ihm bereitwillig aus Freiheit. Aber wisst ihr, wo wir anfangen, menschlich zu dienen, wo wir anfangen, nicht nur auf das zu gucken, was, was wir machen können, sondern was der andere machen sollte, da unterdrücken wir den Geist. Eine andere Identität von uns ist, dass wir Verwalter sind. Zum Beispiel Matthäus 25, kann man das gut nachlesen, was es bedeutet. Du und ich, wir sind Verwalter. Wir alle haben Dinge anvertraut bekommen von Gott. Wir alle haben Zeit. Wir haben Kraft. Wir haben Beziehungen. Wir haben Fähigkeiten. Wir haben Finanzen, Besitz. Das sollten wir alles als Dinge sehen, die Gott uns anvertraut hat, wo wir persönlich für verantwortlich sind, die wir einsetzen können. Du bist nicht für das verantwortlich, was du nicht hast. Du bist nicht für das von deinem Nebenmann verantwortlich. Du bist nur für das verantwortlich, was du hast. Und das ist was Wunderbares, wenn wir als Gemeinde uns auf das konzentrieren, was wir haben und treu damit umgehen. Auf Jesus schauen, ihm nachfolgen, das einbringen. Aber wenn wir auf Menschen schauen und irgendwo denken, ja, der könnte ja auch mal samstags zum Arbeiten kommen oder der könnte ja auch mal oder die könnte auch mal zum Putzen oder das und jenes und das ist was Entmutigendes. Da verlässt uns die Freude am Herrn. Aber wenn wir das einsetzen, was wir haben, wenn wir uns aus Freiheit Jesus unterordnen, uns zu seinem Sklaven machen, nicht Menschen dienen, nicht Mitgeschwistern dienen, sondern, sondern Jesus dienen, damit die Freude am Herrn unsere Stärke sein. Und das wünsche ich mir für uns, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist, dass wir persönlich gut das verwalten, was wir haben, uns aus Freiheit zu einem Diener, zu einem Sklaven Gottes machen. Noch ein Zitat zum Ende von F.B. Meyer. der hat geschrieben, der Himmel nimmt die schrecklichsten Begriffe und lässt sie in seinem Licht leuchten, bis das, was einst für Unterdrückung stand, unser edelstes Ziel wird. Wird es ein edles Ziel für dich, festzustehen in der Freiheit und diese Identität als Sklave Gottes anzunehmen? Jesus, wir laden dich ganz neu ein, ein Werk in unserem Leben zu tun. Wir sind so dankbar für dein Vorbild. Wir sind so dankbar für so einen demütigen, herrlichen König. Danke, dass du nichts von uns verlangst, was du nicht selbst vorgelebt hast. Jesus, du hast dich dem Willen von deinem Vater untergeordnet, mit einem freudigen Herzen. Du hast bereitwillig ein Opfer erbracht, damit wir wieder versöhnt werden können mit Gott, damit wir deine Geschwister werden können. Jesus, wir preisen dich dafür, dass wir leben können, weil du dein Leben gegeben hast. Jesus, hilf uns, unsere Regierung zu achten, zu respektieren, gut über sie zu denken, gut über sie zu reden. Hilf uns dabei, ja, falsche Verhaltensmuster da abzulegen. Hilf uns dabei, korrekt zu leben, keine Kompromisse zu machen. Mach uns stark darin. Hilf uns dabei, in deinem Willen zu leben. Hilf uns allen da, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jesus, wir kommen zu dir und bitten dich, überführ du uns von Dingen, die da falsch sind. Und hilf du uns dann, im Neuen zu leben, das Alte abzulegen, das Neue anzuziehen, Herr. Jesus, wir bitten dich als Gemeinde für, für unseren Bürgermeister, für die Stadtverordneten, für die Regierung hier im Land Hessen, für die Beamten, für unsere Regierung in Deutschland, dass du sie segnest, dass du ihnen hilfst, weise Entscheidungen zu treffen. Gib ihnen einen klaren Kopf und hilf du ihnen auch nach deinem Willen zu fragen und zu leben. Sorg du dafür, dass, dass, dass sie gerettet werden und hilf du besonders den Christen dort, einen guten Einfluss auszuüben. Jetzt hilft du uns nicht, uns einfach nur über Sachen aufzuregen, sondern anders zu leben, unseren Mitmenschen zu dienen. Jetzt dringt du zu unseren Herzen hindurch und fang du ein ganz neues Werk an, in Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.